0: à soi. Il faut se connaître. Mais est-ce qu'on se connaît? Où est mon masque
1: d'oxygène? Ai-je besoin des ailes? Non, j'ai besoin d'elles. Pour donner des ailes,
2: un balado produit par trois femmes ordinaires qui parlent de leur ordinaire. Dans cet épisode de Pour donner des ailes, on a le plaisir d'apprendre à mieux connaître une de nos trois membres. Donc ce soir, dans cet épisode, on va parler avec Marie-Josée, ou dans le fond, on va parler de Marie-Josée. Qui est Marie-Josée? Euh, moi, si je peux faire une petite mise en contexte, euh, Marie-Josée, j'ai le plaisir de la connaître depuis un bon bout de temps. On était toujours euh, autant opposés physiquement dans ce temps-là. J'étais... Euh, la grande, elle était la petite, mais on se ressemblait beaucoup. Je ne sais pas si c'est un trait des maris, euh, mais c'est, ce que moi, je me souviens, et la personne, la femme que tu es devenue, c'est la même chose, une femme de cœur. Une femme, puis tu étais aussi une jeune fille de cœur, passionnée dans tout ce que tu faisais, euh, créative. Euh, avec beaucoup de talents artistiques, mais aussi euh, des talents dans toutes sortes de choses. Tu étais sportive, euh, tu aimais bouger, euh, tu fonçais, euh, puis tu es encore cette personne-là aujourd'hui. On a eu la chance euh, à l'élémentaire d'avoir le club des 4M avec nos amis Marcel et Martin euh, avec lesquels on organisait des activités. On était un peu le des étudiant de, de l'élémentaire, puis on a continué à se connaître-là. Puis euh, au secondaire, euh, le secondaire étant ce qu'il est, euh, il y avait plein de possibilités d'activités, puis euh, on n'était pas dans les mêmes activités. Moi, j'ai penché plus vers le sport, puis toi, tu t'es plus penché vers tout ce qui était culturel, euh, artistique, si on veut, puis tu as tout le temps été une militante. Euh, j'ai toujours apprécié ça. Tu, tu croyais Tu étais forte dans tes croyances, puis ça m'inspirait toujours de loin. Je te l'ai peut-être jamais dit, mmh. mais tu as eu beaucoup d'impact euh, à ce niveau-là dans ma vie. Euh, puis je pense que si aujourd'hui, même si on s'est perdu de vue quand on est parti pour l'université, puis qu'on a eu, on a eu des vies qui se sont passées, puis qu'on s'est retrouvé euh, par la suite euh, en tant qu'enseignante dans le même conseil scolaire, je pense que la première fois, je t'avais vu, c'était dans une de nos écoles, je disais, hé hey, Marie-Josée, euh, euh, bonjour, comment ça va, tu sais? Um, je pense que c'est, euh, c'est, c'est passionnant, c'est, c'est, c'est incroyable à quel point euh, tu as eu de l'impact sur comment je vis ma vie en français depuis le secondaire. Euh, je pense que je te l'ai jamais dit, mais si aujourd'hui je choisis de, d'être une femme entrepreneur dans ma langue maternelle et d'accepter le fait que j'ai un accent et que je viens d'où je viens, tu en es euh, en partie responsable. Euh, puis je te l'avoue là, puis ton père fait aussi partie de ça parce qu'il m'a beaucoup influencé au secondaire, puis je ne l'aurais jamais dit au secondaire parce que c'était pas cool de dire ça au secondaire, mais aujourd'hui, je peux te dire que je suis une fière franco-ontarienne parce que Marie-Josée, tu as eu un impact dans ma vie. Puis, drôlement, dans les trois dernières années, tu as eu un impact aussi dans ma vie parce que je voulais me reprendre en main, puis tu affichais sur les médias sociaux que tu avais repris le goût de bouger je me souviens, tu avais Raphaël dans un carrosse, tout petit bébé, puis tu avais tes filles qui étaient plus jeunes, puis tu te retrouvais, puis tu t'épanouissais, puis ça m'a inspirée. J'observais de loin, on ne sait jamais qui nous observe. Puis, euh, ben, les chemins se sont recroisés, puis on s'est retrouvés à être dans les mêmes communautés, puis à s'encourager, puis tu as eu un, un grand impact à ce niveau-là. Donc, quand Hélène a eu l'idée de ce balado, de cette idée de projet-là, puis qu'on s'est dit, ben ça serait cool, un trio. Moi, c'était un non négociable, que c'était Marie-Josée qui allait être la troisième partie de ce trio-là, parce que euh, je pense qu'on se ressemble toutes, mais on est toutes très différentes. Puis euh, tu venais ajouter euh, c'était côté passionnée, créative, euh, militante dans notre groupe, puis ton parcours est phénoménal, puis c'est tellement un plaisir de parler de toi ce soir.
1: Ben, je suis émue <rire> pour ne pas dire que j'ai versé plusieurs larmes là, déjà. Fait que en tant que passionnée, ça oui. peut autant être euh, rire aux éclats comme oui. Tais-toi. Euh, Comment pleurer? <rire> euh, merci. Merci beaucoup, Marie-Andrée.
2: Ben, moi j'apprécie ça. J'apprécie ça de toi que tu es authentiquement toi. Et il euh, n'y a pas. Euh, tu, tu t'en excuses pas. <rire> tu n'es pas. T'es toi. C'est, c'est ça que j'apprécie. Puis oui, tu ris aux éclats, puis tu as tout le temps été comme ça. moi Tu n'as pas changé. Euh, l'alarme, elle est, elle est facile. Le rire est facile. On est dans l'émotion. Puis euh, c'est genre impossible avec Marjorie de ne pas savoir comment elle se sent parce qu'elle porte son cœur sur sa manche. Puis j'apprécie beaucoup ça. Donc euh, je suis excité de parler de toi, même si ça te rend un peu nerveuse ce soir. J'ai hâte que euh, nos, nos auditeurs puissent apprendre à mieux te connaître.
1: Bien, merci. C'est un <rire> bel éloge, un bel hymne. Uh, wow! Des belles révélations, c'est un beau cadeau. Bien, tant mieux. Merci. <rire> J'ai déjà
0: chaud.
1: mais <rire> ah, ben là, faut pas.
0: <rire> euh, Marie-Josée, nous autres, notre parcours, c'est… Euh s'est croisée un peu plus tard euh, dans dans notre vie, mais euh, j'ai l'impression que je t'ai connue tout le temps maintenant. Il y a eu... (rire) euh, Puis puis pas juste avec la la balado. La balado vient énormément ajouter, mais il y a eu aussi une connexion qui s'est faite. euh, euh, Certainement, en travaillant ensemble, on a appris à mieux se connaître. Mais mais, mais il y a quelque chose qui s'est passé aussi là... euh, À l'extérieur de tout ça, que euh, comme c'est facile avoir Marie-Josée dans ma vie. Tellement. Puis ça l'ajoute beaucoup. Puis euh, ce que j'aime, j'aime beaucoup ce qui est différent en toi de moi. Euh, C'est là que moi, je vois la la richesse dans notre amitié. C'est comment tu as une perspective différente, puis comment il n'y a pas de bullshit entre nous deux. Et ça, on se l'est dit dès le départ et euh, que c'est le fun d'avoir des gens dans ta vie où il n'y en a pas de, de bullshit puis on peut se dire les vraies choses puis on, moi là, tu me fais réfléchir à un niveau des fois là, puis j'adore ça parce que je pense qu'on est, où je suis rendue dans ma vie, euh, pas que j'ai plus de temps à perdre, mais mais je n'ai pas de temps à perdre. <rire> non, je n'en ai pas. Je ai là. juste pas. Pis ça ne me tente pas trop de me baderer euh, dans, dans un manque d'authenticité. Puis j'ai, j'ai l'heure juste avec toi. Puis ça, j'adore ça. Genre, le, mon conjoint, c'est comme ça aussi euh, avec lui. J'ai toujours l'heure juste. Puis je commence à plus chercher justement ces gens-là avec qui. Euh, t'as pas trop à questionné, puis euh, on s'accepte comme on est, puis on chemine ensemble, puis on se fait grandir. Mm. Puis s'il y a quelque chose que euh, je peux ajouter justement mm-hmm. à, qu'est-ce que, à ce que t'as dit, Marie-Andrée, c'est, c'est, je suis d'accord avec tout ce que t'as dit, même si je faisais pas partie des 4M. <rire> <rire> t'es, t'es un, un H! H. <rire> <rire> tu n'aurais pas fait partie. Euh, <rire> moi, c'est, c'est surtout, merci de me faire grandir, parce mm-hmm. que euh, oui, je pense que c'est important qu'on grandisse ensemble avec les gens qui nous côtoient, parce que c'est comme ça qu'on devient la meilleure Absolument. version de nous-mêmes. Mm-hmm. Fait que ça ça serait surtout ça. Puis ce soir, j'ai justement, j'ai hâte de voir comment euh, on va justement grandir dans cette conversation-là, <rire> parce qu'on va <rire> se dire les vraies choses. Mm-hmm. <rire> um, je,
1: je, merci. Euh, <rire> <rire> euh,
2: Moi, donc... je ris parce que j'ai passé au travers de ça avec vous. Là, donc, euh... <rire> ah,
1: un avantage. Oui. <rire> euh, mais merci, mesdames, parce que s'il y a quelque chose que j'ai trouvé difficile dans mon parcours ado, puis là, je rentre dans qui En tout cas, dans, dans, dans l'adolescence, dans le oui. primaire, l'adolescence, puis même la vie d'adulte. Euh, le rapport avec les femmes a mm-hmm. toujours été, pour moi, très, très difficile. Je vois... Puis, vous me faites grandir. Vous me permettez de, de, de me réconcilier avec les femmes. Mm-hmm. Vous me permettez de cheminer vers la femme. Et vous êtes de belles femmes qui me permettaient d'être... Euh, d'être en paix avec la femme. Fait que merci beaucoup de faire partie de cette
0: tribu-là de femmes qui me font grandir. C'est, c'est un sage que tu dis ça à l'affaire mm-hmm. la fin que la difficulté avec les femmes, moi aussi j'ai vécu ça.
2: J'ai jamais eu des amis femmes.
0: Puis c'est drôle, Je... j'ai regardé l'amitié qu'on est en train de créer, puis les mm-hmm. trois on a cheminé. Parce quand... qu'on n'avait
2: juste pas trouvé les bonnes femmes.
1: <rire> c'est ça. Ça puis a on... toujours été compliqué. C'est, c'est comme on oui. a déjà été dans. Comme, Au primaire, on était ensemble. Oui. Là. Oui, oui. Je veux dire, tu, tu m'aurais dit un jour qu'on aurait fait de quoi ensemble? Mm-hmm. Je dire, hein, comme, mm-hmm. Oui, on s'entend pour les 4M. Oui, tu étais dans mes classes, puis tu avais une intelligence, puis je reconnaissais ça, puis tu étais mm-hmm. un sportif, j'admirais ça. Pis, oui, tout ça, c'est vrai. Mais de là à dire que nos parcours se seraient croisés, puis on oui. aurait cheminé ensemble.
3: On ne sait quoi, pas ce que
1: l'avenir peut nous réserver. Non. hein non. Vraiment pas. Non, puis c'est merveilleux. Oui, ça nous réserve
0: des belles surprises. <rire> <rire> c'est ça. Bien, avec ce soir, c'est le spotlight est sur toi. Ouh! Alors, euh, qu'est-ce, qu'est-ce qui fait que... Euh, tu T'es arrivé ici justement à faire le commençons à faire le balado avec nous autres. Comment tu t'es rendu là à dire que on se retrouve autour d'une table, trois micros, trois beaux petits stands, <rire> <rire> puis qu'on jase. Ouf, euh, ce soir.
1: <rire> on commence. Où? Je recule la cassette <rire> jusqu'à où là? <rire> euh, moi, quand on m'a offert, euh, quand, quand j'ai reçu la demande, je ne sais plus par qui, oh. c'était-tu par courriel? Ouais. Messenger, je pense. Messenger, Dans en la tout cas. folie de tous les
2: moyens de communication.
1: Oui, c'est ça. Dans, dans la technologie, parce que je en présence de technopédagogue, puis j'ai cheminé, cheminé aussi. là-dedans. Oui? C'est ce qui est merveilleux aussi, parce que ça aussi, c'est un autre cheminement. Mm-hmm. Euh, j'ai reçu ah. le message comme quoi c'était... C'était vos plans de faire un balado, puis que... Moi, je me sentais bénie et choyée de pouvoir faire partie de cette aventure-là, de cette cette Euh, saison-là. Aujourd'hui, je suis arrivée euh, quelques minutes avant... Euh, parce qu'on est chez vous. Hein, parce qu'on est chez nous. Pour les gens qui nous
2: écoutent, ne le savent pas, mais on est dans ta salle oui. à dîner.
1: Parce que mes deux collègues font toujours la route. Merci. Ouais, parce ça me fait plaisir. Parce que j'ai les enfants, parce que c'est à mi-chemin, parce qu'il y a plusieurs de parce que. Mais, euh... mais
2: parce que c'est parfait.
0: Ça fonctionne. Mais ça oui. fonctionne.
1: <rire> <rire> Puis ce soir, j'ai pas les enfants. Merci, euh, maman et papa, de, de, de prendre les enfants. C'était impromptu, ça aussi. c'était pas planifié. Fait que, puis, honnêtement, quand l'offre s'est faite, puis je savais que je parlerais de moi, puis Camille, hier, a dit « Ah oh, ouais c'est à propos de quoi, votre balado? Ça va être à propos de moi? » Elle a dit « Ah! Oh, mm-hmm. Je vais-tu pouvoir l'écouter? <rire> » <rire> Donc, euh, je suis pas déçue que ce soir, je peux être plus euh, libre euh, oui. de parole. Super. Elle l'entendra en temps et lieu. Mm-hmm. C'est bien ça.
2: Moi, je suis curieuse de ton parcours. Parce qu'on s'est perdu de vue. Oui. Donc, ton parcours, présente-toi. Ouf. Question difficile, la plus difficile ce soir. Oui, on <rire> commence avec ça. Let's go. <rire> Me présenter.
1: Bon, attendez. Non, non. <rire> euh, je pense qu'il faut initialement dire que je suis, je, je dirais pas une femme, je vais dire une fille. Oh. Pourquoi je dis ça? C'est parce que j'ai fait beaucoup de thérapie. <rire> Puis on a une fille à l'intérieur de nous. Okay. dont on doit prendre soin. Ah. Fait que je suis cette petite fille-là que, qui est fragile, qui est authentique, qui est intense, qui est passionnée. Fait que je suis encore cette fille-là. Et euh, pour moi, c'est important d'être elle. Euh, je suis aussi femme, mm-hmm. très passionnée, très intense aussi. <rire> euh, je suis une maman monoparentale euh, d'une de Camille, qui a 12 ans, de Gabriella qui a euh, 10 ans, et de Raphaël, qui a 4 ans. Donc, je n'ai pas le choix d'être à, dans l'action active. Euh, je suis une pédagogue, je suis une conseillère pédagogique, je suis ce que je considère une professionnelle. Mm-hmm. Je suis... Euh, je suis une franco-ontarienne, tu l'as mentionné Marianne. fière, Très fière. C'est, ça me... Le vert et le blanc, parce que c'est les couleurs du drapeau franco-ontarien, me coulent dans les veines. Oui, mes parents m'ont donné cette culture-là. Euh... Je suis une athlète. Mm-hmm. Je... Considère maintenant que je peux dire que je suis une athlète.
2: La fille à cours des marathons, c'est une athlète.
1: <rire> <Mais> un. <rire> J'avais un. Ah, Il va <rire> en avoir des. <rire> je seconde. <rire> euh, tu sais, puis je suis quelqu'un qui, qui est impliqué dans ma communauté aussi. Je suis membre du Club Optimiste. Euh, je, je vais à la messe à tous les dimanches. Je Fais la pastorale des enfants, mm-hmm. je participe à la chorale de l'église. Je suis impliquée, pour moi, mon village. Quand je l'ai quitté à 19 ans, je ne voulais plus jamais revenir.
2: C'était la même chose.
1: Plus jamais. Puis la vie a fait mm. que j'ai, je me suis réinstallée à Alexandria. J'ai fait une bonne partie de ma carrière. Et maintenant, je voudrais pas le quitter.
2: Hum. C'est admirable.
1: Fait que c'est ça. C'est qui je suis. Maintenant, mon parcours, <rire> parce qu'avant de savoir qui tu es, il faut que tu chemines. Um, moi, j'ai fait... Euh, mes, 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 je viens d'ici à Alexandria. Mm-hmm. Et puis, j'ai fait mes, mes, mon bac à Ottawa. Um, rien d'exceptionnel. Théâtre, lettres françaises, puis aboutir à la faculté d'éducation. On m'avait dit que je serais enseignante. Je suis devenue enseignante. <rire> euh, je ne voulais plus l'être. Après euh, ma première année d'enseignement, je voulais sortir du système. Mais euh, à travers mes, mes... Puis je vais revenir en arrière, là, Je vais faire du... En tout cas... Euh, tu mon... fais comme tu veux. Oh, c'est ça. <rire> <rire> comme ça monte. Euh, à l'université, je, je suis allée planter des arbres oui. l'été. J'allais planter oh des arbres en, dans l'Ouest. Euh, ça, c'était comme un défi d'une de mes chums de filles qui, elle, faisait ça en Ontario. Mm-hmm. Puis elle, elle me parlait de ça. Puis moi, pour moi, c'était un défi de sortir d'Alexandria. Parce que même si j'étais à Ottawa, j'avais encore un lien d'attache avec, euh, avec Alexandria. fait que je voulais vraiment sortir... Du cocon, comme on pourrait dire. Donc, et j'ai trouvé l'option de partir dans l'Ouest avec elle, qui était comme ma partie de sécurité parce que je la connaissais. <rire> et puis, lors de ma deuxième année, j'ai fait la rencontre du père de mes enfants. fait que euh, la deuxième année où je suis allée planter des, des arbres dans l'Ouest, qui était sans ma chum de fille cette année-là, j'étais prête à être plus indépendante et voler de mes propres ailes. Ça fait que j'étais allée de façon plus... Euh, plus autonome, puis j'ai rencontré le père de, de mes enfants et l'histoire a duré à presque 12 ans. Mm-hmm. Euh, mais dans cette histoire-là, sans vouloir accuser personne, euh, moi, je peux dire que euh, j'ai placé des choses dans ma vie pour me garantir un, 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 ins- un insuccès, euh, un échec que euh, j'ai fait des choix de, euh, de consommer. Mm-hmm. J'ai fait des choix de devenir dépendante de substances, euh, ce qui a fait que euh, je me suis énormément perdue. Je me suis retrouvée seule. Déjà que j'avais pas beaucoup d'amis, je me suis retrouvée seule. Um, et j'avais même euh, éloigné ma famille parce qu'ils n'étaient pas dans le même... Spectre que moi. Euh, Donc, euh, j'étais très malheureuse, très, très malheureuse. Et euh, consommation étant, euh, ce que ça fait, c'est que ça saoule passé, ça gèle passé. Donc, il faut toujours en prendre de plus en plus, et plus souvent, et plus fort. Donc, on creuse encore plus creux vers les ténèbres. Et puis, euh, c'est dans ce parcours-là où ce qu'on s'est mm-hmm. éloigné. Mm-hmm. Je ne suis pas euh, la seule, je pense. Oui. oui. Ouais. Euh, j'ai cassé tout le monde, mm-hmm. euh, tout le monde que je pouvais connaître. Euh, personne me comprenait, fait que sortir de ma vie, c'était la façon que je voyais les
0: choses. Tu sais, quand tu ne peux pas faire face à ta propre réalité… Euh, c'est plus facile s'éloigner des gens parce -hmm. que tu peux rester dans ton... C'est un peu comme jouer à l'autruche, des fois qu'on utilise cette euh, analogie-là. Puis c'est commun de tellement de différentes circonstances comme ce que tu partages. C'est ça, c'est typique quand une personne commence à s'éloigner puis qu'elle commence à à justement euh, éliminer des gens dans sa vie. Parfois, c'est ça. C'est, c'est parce que c'est, c'est plus facile que d'être confronté à la réalité. C'est un mécanisme de défense. Ah, mm-hmm. Absolument. Mm-hmm.
1: Puis, tu sais, chaque raison est bonne pour consommer. Fait que là, s'il y a quelque mm-hmm. chose qui va bien, ben on fait. On consomme. Un cercle vicieux. Et puis, si quelque chose va mal, comme une relation qu'on éloigne, comme toutes les relations qu'on éloigne, ben, c'est une autre raison de consommer aussi. Mm-hmm. Donc, mm-hmm. Euh, oui, c'est définitivement un cercle très très vicieux. Et puis, euh, j'allais vraiment pas bien. Euh, mm. Comme physiquement, j'étais une loque humaine. Euh, j'avais. Bon, je suis pas très grande, je suis pas très présente, mais euh, je pesais 80 livres. Mm. Euh, j'étais verte translucide. Mm. Je ne sais pas quel verre pourrait représenter... Pas celui euh, du drapeau. C'est pas celui du drapeau, <rire> c'est pas plus euh, polyeste que ça. Euh, euh, j'étais en dépression profonde. Euh, j'étais dans une relation malsaine. Tout était malsain parce que je l'avais cultivé malsain. Euh, Puis ma famille s'est euh, parlé. Puis ils ont envoyé euh, une déléguée. <rire> pour me jaser. Mais ben enfin, je peux l'expliquer comme ça, puis je suis certaine qu'eux autres auraient leur propre version. Mais euh, ils tenaient à moi. Mm-hmm. Euh, puis ils voulaient... Euh, c'est, c'était leur façon de, de lever le drapeau puis de dire, là, euh, si tu ne te sauves pas, si tu ne veux pas te sauver, on va t'enterrer. Et c'est exactement ce que ma soeur m'a dit. Quand tu as un enfant de deux ans, un enfant de quatre ans, puis ta sœur te parle de t'enterrer d'ici la fin de l'année, c'est une claque en pleine face. -hmm. Puis elle a bien fait ça. Elle a fait ça avec TAC, elle a fait ça avec euh, gentillesse, puis je pense que c'est une des clés du message à passer. Euh, Ça euh, a été arrivé avec euh, des numéros, des numéros d'endroits où aller chercher de l'aide. Euh, ou aller faire des thérapies internes, externes. Interne, ça veut dire que tu es euh, exclu pendant un, au moins un 21 jours dans un endroit. Interne, euh, externe, c'est des services qui t'appuient dans différentes oui. thérapies. Et puis, euh, elle m'a même offert de, de venir avec moi, mm. ce qui était grandement apprécié mais j'étais encore dans ma solitude. J'acceptais que j'avais un problème, pas prête à l'admettre à ce moment-là. Donc, j'avais besoin de faire le cheminement seul, ce que j'ai fait. Euh, Le lundi matin, j'ai téléphoné à des services de thérapie pour m'appuyer, pour me sortir de là. Le processus a été quand même long. Euh, Je ne peux pas dire que ça s'est fait dans la douceur. -hmm. Euh, Pis je ne parle pas juste de moi, là. je parle mm-hmm. des gens de mon entourage ont souffert beaucoup de... Et de ma descente aux enfers et de mon retour à la vie, parce que moi j'avais 33 ans quand c'est arrivé. Moi je, je fais ça, je fais... je fais un rapprochement avec Jésus qui a été ressuscité à 33 ans.
0: <rire> fait que moi c'est ma résurrection, <rire> c'est mon retour à la vie. Mm-hmm. J'aime ça. Je trouve que c'est une belle façon de, c'est très de symbolique. Le d'écrire. Ouais. Mm-hmm. c'est un beau geste d'amour que ta famille a posé. Comme je t'écoutais, puis euh, je trouve ça beau, ils ont eu le courage de le faire. Puis euh, je peux juste m'imaginer comment ça n'a pas dû être facile pour eux, mais comme ah, t'aime quelqu'un. ils t'aiment, mm-hmm. ils t'aiment, puis waouh, sont venus. Puis j'aime le. La bouée de sauvetage est venue avec quelqu'un comme. Ils pas juste envoyé bouée de ils ont, ils ont envoyé quelqu'un avec la bouée de sauvetage pour nager avec toi. Puis, je trouve ça le fun. C'est un beau geste, ça.
1: C'est un très beau geste. Mmh. Très, très
0: beau. Puis, euh, il a fallu que,
1: que je quitte le père des filles dans la, la, la le cheminement. Mmh. Ce qui a fait que euh, j'ai abouti chez mes parents. Euh, avec deux enfants à l'époque, à, à 33 ans, retourner chez ses parents. Euh, mm-hmm. C'est pas la plus grande fierté. Euh, c'est pas euh, la plus grande fierté. Euh, euh, rien rien
2: contre les parents, là. C'est juste, c'est pas, ça nous tente pas. <rire> non,
1: puis l'ego mm-hmm. en prend déjà un coup avec euh, les problèmes de dépendance que mm-hmm. tu dois avouer. Euh, l'ego en prend un coup parce que tu dois. Des grandes
0: leçons d'humilité. Oh, hein?
1: énorme, énorme. Puis, mm-hmm. j'ai fait plusieurs thérapies, comme je dois avouer que c'est pas une seule thérapie, puis d'autres thérapies m'ont menée à d'autres. Une des thérapies, ça, c'était... Euh, tu sais, quand les choses sont dues pour arriver, oui. mais quand tu es gelé, t'es, es tu peux pas voir ces signes-là. Tu peux pas voir euh, clairement ce qui se passe. J'ai euh, une Maria. Moi, je m'appelle Marie, bien, Marie-Josée. Marie-José. Maria, c'était ma thérapeute. Et puis, euh, une de mes thérapeutes. Fait que Moi, je trouvais qu'on avait déjà un lien juste à cause de notre nom. C'est bien simple, là, c'est bien total. Là, mais c'est... Tu
2: cherches de quoi. Puis tu, tu cherches c'est n'importe
1: ça. quoi. Et ça, c'était notre, notre lien, c'était ça. Et puis, euh, à la fin, elle a travaillé sur la résilience. Hmm. Euh, elle me trouvait très résiliente. Puis, je savais même pas ce que ça voulait dire. Puis, Chakia, c'est « Ah oui, ah oui, OK, c'est beau, la résilience, la résilience. » Puis là, juste pour que ce soit un peu plus concret, là, la résilience, là, la définition, c'est un phénomène psychologique qui consiste, pour un individu affecté par un traumatisme, à prendre acte de l'événement traumatique, de manière à ne pas ou ne plus vivre dans le malheur et à se reconstruire d'une façon socialement acceptable. C'est fort, hein? Mm-hmm. Puis elle admirait ça en moi, mm-hmm. au début de mon cheminement, parce que moi, je dis que mon cheminement a commencé là. Puis à la fin de ma thérapie, elle, m'a remis, elle avait des pierres dans un dans un bol avec euh, puis elle allumait des chandelles quand j'arrivais dans ce bol-là puis il y avait plein de pierres avec des mots dessus Puis elle m'a remis une pierre à la fin. Elle dit, tu vas partir avec moi dans le sens qu'elle me m- m- remettait une partie d'elle avec la pierre. Puis le mot qu'elle avait choisi, c'était « namaste
0: <rire> ».
1: Elle dit, sais-tu ce que ça veut dire ça? J'ai dit, ben ils disent ça au yoga à la fin, ils disent mm-hmm. « namaste ». C'est tout ce que je savais de, de « namaste » elle dit, c'est que j'admire le spirituel en toi. <rire> mm-hmm. S'il y a quelque chose que j'ai, qui a enclenché mon cheminement, c'est la spiritualité. Oui. Parce que j'étais vide. J'étais vraiment d'un vide intérieur incroyable. C'est ce qui a fait que je ne m'aimais pas assez pour me défendre, que je ne m'aimais pas assez pour me sauver, que je ne m'aimais pas assez. J'étais vide. Puis, la spiritualité, parce que mes parents sont pratiquants, puis moi, je ne croyais plus, pas là-dedans. Ils ne voulaient pas me laisser seule. ont des temps pratiquants, le dimanche matin, ils s'en vont à messe. Donc, je dois, à 33 ans, m'en aller avec mes parents à la messe. J'étais insultée. Un autre problème de. d'orgueil. d'orgueil. <rire> Mais je me rappelle. J'ai passé à travers pas la porte principale, pas la porte du côté, les grandes portes du côté de l'église, une petite porte de la sacristie. J'ai ouvert la porte, puis j'ai vu quelqu'un. Puis je ne peux pas expliquer pourquoi ni comment, mais la lumière qui reflétait cette personne-là, je savais que cette personne-là aurait une influence sur mon cheminement personnel. Et encore aujourd'hui, cette personne-là mmh. a une influence sur mon cheminement personnel. Puis c'était à l'église. J'ai fait « OK, s'il y a une personne ici qui est ici pour m'aider, ça veut dire qu'il y a un message aussi à entendre. » Donc, je me suis, ouvert, ou me suis ouverte au message qui est transmis. Ça fait que pour moi, ça a été important d'écouter le message. C'est encore important d'écouter le message. Mais moi étant moi, je ne reste pas euh, inactive très longtemps, je ne reste pas passive très longtemps. Et je dois me trouver un rôle. C'est là où ce que la pastorale des petits puis la chorale est venue, ouais. euh, est venue jouer un rôle. Tout est, un, tout est expliqué. C'est, c'est tout un mm-hmm. lien. <rire> <rire> fait que voilà. Le, le, on pourrait passer le, le, le balado <rire> juste sur le parcours. Hein? Euh, ce qui veut dire que, que je fais aussi du narcotique anonyme. Le oh. euh, je dis ça pas pour prôner, pas pour favoriser, pas pour faire la publicité sur euh, l'organisme, mais pour dire qu'il y a de l'aide. Puis c'est pas obligé. Comme Narcotique anonyme, c'est euh, un groupe de gens qui s'aident. Euh, mais c'est aussi un mode de vie. Hmm. C'était la première fois où j'étais en thérapie, où qu'on me parlait d'une façon de vivre. Euh, qu'on comprenait que j'étais une personne très intense parce que l- les dépendants, on est intense. C'est noir, c'est blanc, il n'y a jamais de gris. C'est obsessionnel. C'est impulsif. On est là. Pis c'est même en quelque part de la folie. Mais aujourd'hui, je peux dire que aller courir, pour moi, c'est une sorte d'obsession.
3: Mm-hmm.
1: Parce que j'y pense. Parce que je, je suis en train de calculer, moi, qui n'est pas mathématicienne, qui n'est mm-hmm. vraiment pas dans, dans le calcul, je calcule quand est-ce que je vais pouvoir faire des courses, combien de kilomètres, combien de temps ça va me prendre, à quelle heure je vais pouvoir y aller, ça rentre dans quel moment de ma journée. Je suis dans l'obsession totale. Là. J'ai la même maladie, parce qu'il appellent ça une maladie. Euh, je suis encore dans la maladie. J'ai les mêmes comportements. J'ai juste transféré ça pour que ce soit positif. Quelque chose de plus sain. Quelque chose de plus sain. Hum.
2: Je suis en train de m'auto-diagnostiquer. Je <rire> <rire> suis en train de me dire, c'est-tu les maris qui ont ce
1: problème? <rire> non, parce que dans le narcotique anonyme, on ne s'appelle pas tous les maris. Mais de, de là, tu sais, c'est intéressant parce que dans mon cheminement, j'ai eu la thérapie, j'ai appris le mode de vie, je fais partie de ce groupe-là, OK, j'ai des rencontres, etc. J'ai des congrès, c'est mm-hmm. merveilleux, ils s'organisent, il y a des belles activités, des belles choses à, à proposer pour quelqu'un qui vit dans les dépendances, qui a des dépendances. Et puis là, euh, j'ai, j'ai eu Raphaël.
3: Mm-hmm.
1: Euh, Raphaël, c'est un cadeau. Mm-hmm. C'est un... C'est un une chance que la vie m'a permis de vivre la maternité euh, de manière très saine. Euh, <rire> et puis, c'est
2: une belle façon de voir ça.
1: Ouais. Oui. Moi, moi, j'appelle ça « C'est un cadeau de Dieu ». Oui. Mais dans Narcotique Anonyme, ils disent « Appelez-le comme vous voulez. Mm-hmm. Dieu, l'univers, oui. hauteur qui vous voudrez » la oui. puissance supérieure, mais c'est ça, c'est un cadeau. Mm-hmm. Un cadeau avec un grand style. Euh, donc, je m'en allais là. Puis là, mes filles, euh, je me rappelle le, le moment, j'étais en train de laver mes, euh, les enfants dans le bain, puis ils me disent, « Maman, es tu encore enceinte? Hey. »« Ouch, là! » Comme, non, je suis pas enceinte. Comme je viens d'avoir Raphaël, là, comme t'as là, il y a 18 mois là, t'es menue là. Puis y a personne dans ma vie pour pouvoir justifier que je tomberais enceinte. Tu
2: T'appelles Marie là, mais comment Quand même là, <rire> Elle
1: a josé à côté <rire> du Marie. Merci Hélène. <rire> euh, ça fait que là, c'est là où c'est que, ces réseaux sociaux, je voyais quelqu'un qui, qui était de en forme, puis qui avait fait son cheminement, mm-hmm. puis qui était là-dedans. Fait que je la communique, puis là, elle dit Ben, qu'est-ce qui t'intéresserait je dis, Ben, moi, je ne suis pas une personne à le gym. J'ai trois enfants. Elle aussi. Puis j'irai mm-hmm. pas au gym. Mm-hmm. Fait que je suis sûre que tu n'as rien à me proposer d'intéressant. <rire> tu <C'est, t'sais, rire> mentalité fixe. <rire> va rencontrer une mentalité <rire> <Yoda>. <rire> Et euh, finalement, j'ai commencé à m'entraîner. Mm-hmm. Euh, Puis m'entraîner, c'était un yoga, un, c'est du paillot. Oui. Okay? C'est comme un, un yoga un peu plus rapide. Oui. Pour ceux qui ne connaissent pas le paillot. Mélange de
2: cardio avec du yoga.
1: C'est, c'est super doux, super oui. merveilleux. Puis Raphaël embarquait ce mon dos. Raphaël en passait en dessous de moi. Comme... Raphaël, c'était parfait. C'était parfait, là. Il continuait à faire sa vie. Pis... Tu
0: devenais une structure de jeu pour Raphaël. Donc, <rire> c'était un 2 en 1. Garderie en même temps de t'entraîner, comme c'est merveilleux. C'était exactement ça. <rire> Donc, euh, c'était un début d'un parcours qui euh,
1: m'a mené à me remettre à la course. Mm-hmm. Mais me remettre à la course, moi, je pensais que, tu sais, deux kilomètres, tu sais, couru longtemps, le deux kilomètres, le wow, le tu comme. Puis moi, étant, moi, dans mes obsessions et ma folie, ben c'est jamais assez. Ça fait que euh, j'ai décidé de faire un, un premier, euh, c'est quoi, un premier 10 kilomètres, je pense que c'était un Terry Fox, puis après ça, c'était la Community Run. Oui. Euh, la course Communautique, dont on a déjà parlé, là, avec Sophie, euh, en 2017, mm-hmm. je, je regardais mon cahier pour savoir les dates parce que je suis pas très bonne avec ça. Euh, Puis quand j'ai constaté que j'étais capable de faire un 10 km, j'ai fait, hmm, peut-être que je pourrais faire plus qu'un 10 km. Puis, je me suis rendue compte qu'il y avait des 21 km, mm-hmm. 21.1. Fait que l'année suivante, au, euh, au mois de septembre, j'ai fait le 21,1 km, la course d'armée. Mm-hmm. Et c'était pour moi, et cette course-là reste pour moi un moment où j'ai volé. Hmm. Tout le long de la course, là. j'ai flyé comme des ailes. Um, c'est drôle, tout le long, j'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un avec moi. Mon oncle est décédé à la suite d'un marathon d'Ottawa. Mm-hmm. Puis j'avais l'impression qu'il était avec moi. Puis mes photos de cette course-là, je suis tout le temps dans les airs de façon exceptionnelle. Je... C'est fou. <rire> C'est, C'est fou, vu. je les ai vus. <rire> <rire> Puis j'ai jamais fait un temps comme ça pour un 21 km, comme même dans des pratiques, même après, même après bien des entraînements, là, ce temps-là reste... En tout cas, ce moment-là a été magique pour moi. Moi étant moi,
0: 21 km! C'était pas assez! C'était pas assez! (rire) Pourquoi pas monter à 42? (rire) Point (rire) 2! Donc, euh,
1: j'ai fait la même course que mon oncle avait faite. Ma première course a été sa dernière, euh, celle de Toronto, euh, celle d'Ottawa, le le marathon, le Ottawa Race Weekend, maintenant ça s'appelle comme ça, euh, en mai -hmm. 2019. -hmm. Que c'est ça, c'est un peu le parcours que, que j'ai pour personnel et athlète. Euh, mais c'est ça, c'est, euh, c'est drôle comment euh, le mode de vie que j'ai appris à Enna est devenu un mode de vie que j'ai appliqué aussi avec l'alimentation, arrêter de fumer, mm-hmm. la cigarette parce que j'étais fumeuse. Euh, les exercices dans mon quotidien. Euh, donc tout a été des modes de vie, oui. des morceaux qui ont contribué à mon mode de vie d'aujourd'hui.
0: Moi qui rentre dans ta vie <rire> après tout ça, puis tu dis ça, puis dans ma tête je me dis c'est ça se peut pas, comme elle a toujours été de même. Oui. Comme moi je te vois comme tu as une constance incroyable, tu ça tout le temps. Bien, moi, je le perçois comme ça. Fait que je me dis, les changements de vie que tu as fait, là, bien, tu les as bien faits. Parce que ça paraît pas que c'était différent avant. Ça paraît pas dans comment tu parles. Tu sais, des fois, les gens sont en transition puis oui, on... ce qui se dit puis ce qui se fait, ça matche pas tout le temps. Tu sais? Mais moi, j'ai tellement l'impression que ce que tu dis, c'est ce que tu fais. Puis dans le fond, ce que tu fais, tu finis par le dire. Comme si ça roule là, puis ça roule bien. Mm-hmm. Je trouve ça intéressant parce que euh, je peux juste imaginer qu'il y a eu énormément de travail, puis tu t'as, t'as mis beaucoup d'efforts, puis tu ne fais pas les choses à moitié, et tu le dis de toute façon. Puis ça paraît, parce qu'en bout de ligne maintenant, euh, ce qu'on voit, c'est exactement ce que tu dis.
3: Mm-hmm.
0: Puis, merci Hélène euh,
1: Oui, je suis heureuse d'entendre ça Parce que l'authenticité, c'est toujours une perception De soi à soi mm-hmm. comme, Comment je me perçois C'est probablement pas la façon dont tu me perçois mm-hmm. Mais je suis heureuse d'entendre que Parce que le mot sur lequel moi j'accroche beaucoup dans mon mode de vie C'est l'honnêteté Mmh. J'ai été dans le mensonge pendant mmh. tellement longtemps qu'aujourd'hui, pour moi, l'honnêteté, c'est même plus négociable. C'est même... c'est pas... c'est pas possible de, de, de négocier avec ça. Fait que de savoir que ce que je projette, c'est ce que je fais, puis ce que je fais, c'est ce que, comme... Pour moi, ça fait preuve d'honnêteté, ça fait preuve d'authenticité, mais ça fait partie de l'honnêteté. Fait que merci. Pour moi, c'est... C'est important que, que
0: je sois là. Je peux juste imaginer aussi que tu ne peux probablement pas te mentir, même à toi-même maintenant. Comme, ça, c'est les grandes leçons d'humilité qu'on vit des fois, justement, quand on, on sort de, de temps difficile puis qu'on fait une, une introspection. Quand tu sors de ça, wow! Comme, après ça, je pense que tu ne peux juste plus te mentir. Mm-hmm.
1: Mais c'est, c'est merveilleux parce que c'est, c'est vrai. Tu peux pas te mentir. C'est pas, c'est... Si je me mens à moi, je vais mentir à d'autres. Puis j'ai la chance de pouvoir élever trois enfants puis de parler d'honnêteté avec eux autres. Mm-hmm. Puis de parler honnêtement avec eux autres, qui est une autre chose. Parce que parler d'honnêteté, c'est facile si tu n'en es pas un exemple. -hmm. Donc, oui, se mentir à soi, ça serait… Puis tu sais, des fois, le cerveau, il veut veut me jouer des tours. hein? Des fois, il ne veut pas voir ce qu'il doit voir. Mais c'est drôle parce que la vie t'envoie des signes -hmm. que finalement, tu n'as pas le choix de le voir. Enfin… Moi, c'est comme ça que ça, ça oui. se passe. Des fois, je suis en train de conduire. Je suis comme ben non, nan 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 Puis là, je vais entendre un bout de toune, un bout de chanson qui va me dire ta, 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 ta. Oh, OK, c'est beau. Whoops. Oui, c'est vrai que je suis comme ça. Fait tu
0: sais il... Faut être ouverte, hein? Tu dis ça puis ça me fait rire. Faut accueillir. Faut être ouverte aux messages qui nous sont donnés. Oui. Moi, j'ai eu une semaine pas très euh, constante euh, l'autre semaine, puis j'ai reçu le texto d'une ancienne élève qui s'est lancée à se prendre en main, puis on s'envoie des... des euh, commentaires motivants pour justement être active. Puis ma voix, le message, elle me dit J'ai perdu 10 livres. J'étais comme Ok, j'avais vraiment besoin de comme, dire ça parce que <rire> let's go, Hélène. Puis t'as pas d'affaire à pas être constante. Là. T'as l'autre qui embarque, qui, qui, qui est super contente de perdre son 10 livres. Comme Let's go, lève-toi. Puis fais les... Mais c'est ça, il faut être ouverte aux, aux messages qui sont autour de nous. Puis quand tu commences à à plus te permettre ça. C'est là que justement, tu... Tu te fais tes propres appels, tu, tu... deviens plus honnête avec toi-même au lieu de, comme, essayer de jouer avec, puis d'avoir les aveuglettes, puis de ne pas voir. tu sais. Mm-hmm. Puis Je trouve ça riche ce que tu viens de dire parce que euh, tu pourrais très
1: bien dire, ah ben là... Eh, Ce pas correct que, qu'à me mettre ça un matin dans la face. Tu, tu, pourrais, in. tu mm-hmm. pourrais être très négative, tu pourrais être jalouse. Mm-hmm. Ce sont des choix que moi, j'aurais fait dans une autre époque, mais grâce au cheminement, mais aussi grâce à des femmes autour de moi qui me démontrent la richesse de pouvoir admirer l'autre. Mm. Et ne pas envier. Et ne pas envier. Parce que c'est deux choses différentes. Oui. Absolument mais elle a contribué à ta constance
0: parce que tu as accueilli son message. Wow! Tu sais, c'est un peu parler de gratitude. Alors, on a parlé beaucoup de gratitude euh, ensemble, là. Euh, ben, probablement, je, ça me surprendrait même pas qu'il y ait une petite touche de ça dans chacun des, euh, des balados. Puis, euh, je réfléchissais, puis j'ai lu des petites affaires qui m'ont fait penser à ça. Puis, la gratitude, là, c'est aussi euh, avoir de la gratitude l'un vers l'autre dans le sens que, que j'ai de la gratitude pour tes succès, j'ai de la gratitude pour les belles choses qui se passent dans ta vie. Comme, c'est pas juste ce qui mm-hmm. se passe envers nous, puis c'est là que tu, tu peut-être que as moins tendance à envier quand justement tu te permets à avoir « Oh wow, c'est donc le fun pour cette personne-là. » comme Puis mm-hmm. c'est, c'est d'être humble, oui, l'humilité, puis
1: on en a déjà parlé, l'humilité et la vulnérabilité, ils dansent ensemble. Là. Oui. Euh, ce qui amène l'authenticité. Puis quand tu es authentique, généralement, tu es capable de reconnaître, donc avoir de la gratitude. Pour moi, ces mots-là dont je viens de parler, là, un, j'en connaissais connaissais pas vraiment toutes les définitions avant que je commence mon cheminement. Puis aujourd'hui, je ne pourrais pas vivre sans ces mots-là. <rire>
2: dirais-tu que ces mots-là font partie de ton bagage d'outils qui te permet de continuer de connaître du succès aujourd'hui parce que je veux dire Maria t'a parlé de la résilience puis tu ne savais pas à l'époque c'était quoi tu as été très résiliente, tu as été persévérante, tu as vécu des défis qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu continues de rester dans un équilibre, ton équilibre si on veut là
1: Ce que j'ai compris, c'est que mon équilibre ne réside pas dans des choses. Puis, ni même des êtres humains. (rire) Puis là, euh, moi, je pensais qu'un couple, c'était comme un arbre. Il fallait que ça soit solide, puis ça tienne debout. C'est comme si j'avais cédé ma vie à l'autre. Ce qui veut dire que j'y ai cédé mon bonheur, ce qui veut dire que j'y ai cédé toutes mes responsabilités, ce qui veut dire. Je... ce qui a fait que j'étais très malheureuse. Mm-hmm. J'avais aucun contrôle sur ma vie, j'avais aucun. Donc aujourd'hui, pour moi, ces mots-là sont des outils par rapport à moi et oui, ça contribue à ma solidité, mais pas par rapport à des objets, pas par rapport à, à des êtres humains parce que je sais pas quand est-ce. Que nos chemins vont se décroiser. Mm-hmm. Euh, puis si je suis bien avec moi, ça c'est une chose que, que j'ai compris. Si je suis bien avec moi, puis je ne suis pas toujours égale. Euh,
2: <rire> tu es humaine, toi aussi? Je suis Moi aussi,
1: là, <rire> euh, ouais, des journées je m'aime moins, puis il y a des choses que je fais où je m'aime moins. Puis j'ai appris aujourd'hui, justement, dans ces moments-là où je m'aime moins. Hélène, à un moment donné, j'avais fait quelque chose, je ne m'aimais pas <rire> par rapport à toi. Oui. Puis il a fallu, c'était au mois de mars, je pense, l'année passée, quelque chose comme Mon ça. Mon Dieu! Hein? <rire> Puis il a fallu que je m'excuse. Comme pour moi, c'était important de souligner le fait que je l'avais reconnu, que j'avais mal agi. Ça, c'était pour être honnête envers moi. C'est très égoïste ce que je dis, là. C'était pour moi, là, mais je m'excusais envers toi, mais c'était pour moi, pour mon bien-être à moi. Puis ça,
0: ça m'a permis de
1: retrouver une paix
0: intérieure et d'être bien. -hmm. Puis ça a fait cheminer notre relation aussi, parce que, pas que on était, euh, juste pour que ça soit clair, parce que les gens ne comprennent pas la situation, (rire) mais il n'y a pas eu de chicane, mais, mais ce que, comme, moi, je me souviens de la conversation, puis c'est intéressant parce que ça nous a fait passer à un autre niveau, pas parce qu'il y avait eu un, un, un problème. C'est plus parce qu'on a appris à mieux se connaître. Puis c'est un peu comme un « reset ». puis là tu, Moi, la, la perspective que je vois une personne qui vient faire ça, comme moi, j'ai, été, j'ai reçu ça. « Hey, tu tiens à moi quand tu prends le temps de venir me voir me jaser de tout ça? » comme moi, ça a été une belle marque de, de respect, une belle marque de... Je tiens assez à la relation qu'on est en train de développer parce qu'on était en début de... C'était notre première année de collaboration que tu vas venir me voir faire ça. Moi, je, je retourne en arrière, je me dis, «Ouais. » Comme, « Merci. Tu viens de lever la barre puis tu viens de me dire que je vaux assez pour que tu ailles cette conversation courageuse-là. » Puis l'autre chose, c'est qu'on n'est jamais 100 c'est rare qu'on est 100 victime. Moi, je me souviens d'être sortie et de dire, OK, comme, qu'est-ce que je vais faire à partir de maintenant pour pas qu'on se retrouve là ou pour que les choses soient claires, pour que... Puis c'est ça qu'on n'a pas assez de conversations mmh. cruciales ou conversa- des vraies conversations parce que ça le, moi, je vois comme ça nous a fait passer à une autre étape puis ça a juste agrandi la relation. Quand on prend le temps de faire ça, oui, je comprends que ton intention était pour toi, mais en bout de ligne, tu as tellement investi dans cette relation-là que je je vois comment nous, on a cheminé, parce que tu as mis un ton qui est, Garde, moi, je tiens assez à ce que ça fonctionne, que je vais venir te parler, on va s'en jaser. Puis c'est comme ça que tu abordes la vie. Puis je crois que si tu abordes tes enfants, ta relation avec tes enfants comme ça, les les relations qui te sont chères, c'est l'approche que tu as. Absolument.
1: Absolument. Pour moi, c'est important de... Puis, je dis que c'était égo- égoïste pour moi, mais tu as raison que c'est un investissement dans une relation, c'est semer quelque chose. Um, Puis, on l'a entendu dans, si je me rappelle bien, c'était dans le balado du minimalisme, comme quoi les relations sont importantes. Mm-hmm. Euh, s'il y a quelque chose que je peux te dire, j'ai perdu beaucoup euh, quand j'ai perdu, j'ai perdu l'orgueil et j'ai perdu bien des choses qui étaient euh, parties de moi, bien des choses physiques aussi, mais pour moi, euh, ce qui est resté essentiel, c'est les relations puis retrouver quelles étaient mes valeurs. Ça, mm. c'était un autre cheminement à trouver, mes valeurs. Puis aujourd'hui, ce qui me tient à poursuivre, je pense c'est des relations, mais c'est surtout d'être, fi- d'être honnête avec moi-même. OK. Je pense que c'est ça qui est important. Si je suis honnête avec moi-même, je vais être honnête avec toi, je vais être honnête avec mes enfants, je vais être honnête. Quand il y a de l'honnêteté, ben, on peut avancer. Il y a une autre chose. Mm-hmm. Il y a l'espoir. Hmm. Puis, je, c'est bizarre que j'amène ça là, là, Mais quand tu creuses dans le creux vraiment longtemps, là, puis tu te trouves dans un bas fond du plus bas fond du trou, là, tu te dis, « Qu'est-ce qui m'a fait te remonter? Oui. »« Qu'est-ce qui est venu me chercher? » Comme, oui, ma sœur est venue, mais j'aurais pu faire comme d'habitude,
0: puis la tasser, puis dire qu'elle va pas raison, puis que... Mm-hmm. Combien de familles font ça mm-hmm. et ils n'ont pas les mêmes résultats? Mm-hmm. Combien de gens l'espoir. que tu as rencontrés, toi, dans, tes, dans ton cheminement, que malgré le fait que leur famille est venue, ce n'est pas ça qu'il y a... Qui que dans le fond, fond c'est que tu étais prête. Et pourquoi tu te... étais prête? Parce qu'il y avait de l'espoir. Ah.
1: C'est, c'est moi, la façon dont je peux me l'expliquer, c'est que j'avais encore espoir qui était pour avoir quelque chose de positif, qui était pour arriver.
3: Hmm. Fait qu'il faut toujours croire.
0: Oui. Croire. Ouais. Pour rêver en couleur. Je l'ai dit aujourd'hui, justement. Moi, je rêve en couleur.
1: Ah, oui! Puis
2: l'espoir fait encore partie de ta vie. Ah, absolument. Mm-hmm.
1: Espoir, comme... C'est drôle, parce que dans un des, des congrès, j'avais dessiné le dessin du logo, puis j'avais écrit, c'est un camping, mm-hmm. puis j'avais écrit le, le thème, c'était « Au-delà de mes rêves les plus fous mm-hmm. ». Mm-hmm. Puis encore aujourd'hui, si, il y a huit ans, quand j'ai fait ce changement-là, tu m'aurais dit « Rêve, rêve à tout ce que tu peux, puis on va voir où tu vas te rendre ». Ben je suis dépassée, ça. Hmm. Comme jamais j'aurais cru que j'aurais couru un marathon. Mm-hmm. Voyons donc. Comme moi, qui étais une loque humaine, qui pesait 80 livres, qui consommait à se défoncer royalement, tu m'aurais dit que j'aurais, je me serais entraînée à tous les jours, que mon obsession, dimanche dernier, dimanche dernier, « Hey Raphaël, il est 7h30. » Le don move à 8 heures. on s'habille dessus puis on va tout au don. <rire> non, comme c'était pas moi. Au-delà de m- prendre soin de ma santé comme manger mm-hmm. comme il faut? Non. Je mangeais pas. Ouais. Je mangeais pas, je dormais pas. Fait que au-delà de mes rêves les plus fous, rêver en couleur, l'espoir pour moi c'est C'est crucial dans mon rire.
0: -hmm. Josée, tu n'es pas un rayon de soleil, tu es un arc-en-ciel.
1: Oh! -hmm. Oh, merci!
0: Tu es vraiment un arc-en-ciel. Je t'écoute, là, puis c'est extraordinaire, là. Comme. C'est. C'est un un beau message, comme. Je peux juste m'imaginer. Tout est possible. Tout est possible. Mm-hmm. c'est ça que tu dis
1: Oui. Tu, sais, tu dis tout est possible je pense à Laurie qui parlait de lunettes oui. quelles lunettes oui tu mets est-ce que tu mets des lunettes de soleil est-ce que tu mets des lunettes roses est-ce que tu mets des lunettes noires est-ce que tu mets tout est possible
0: choisis tes lunettes c'est tout mm-hmm. essaie des nouvelles lunettes essaie des nouvelles lunettes absolument tout est possible, puis on, euh, on en jasait euh, dans un balado euh, précédent où est-ce que juste commence avec une petite étape facile. Mm-hmm. Ça a été quoi ton premier, euh, mm-hmm. ton premier but que tu t'étais donné? Okay. Quand tu retournes là, dans, dans tout ça, là, ça, quel a été ton premier succès?
1: <rire> ok, c'est drôle là, parce que je voulais parler de ça, mais je là, pas. Où le timing le est bon. Là. <rire> Moi, j'étais en thérapie, puis là, j'ai, j'habite chez mes parents, j'ai, trois, euh, j'ai deux enfants, je suis une locumène, je dors 22 heures, j'embroille deux, ça va pas bien, je ne suis pas <rire> fonctionnelle, vraiment pas fonctionnelle. Puis ma mère, elle me dit, puis elle a raison de le dire, puis c'est correct, je ne fais pas de reproches. Avec des
0: bonnes intentions. Ben. <rire> <rire> Pauvre
1: elle, elle savait plus ce qu'elle bord à me prendre. Là. Um, Pas non plus. <rire> non, non, moi non plus. <rire> ni moi, ni elle. Fait que, regarde, um, elle me dit, ça serait bien que tu contribues à faire du ménage dans la maison. Mm-hmm. Elle me dit, euh, tu pourrais peut-être faire la salle de bain en haut. C'est une immense salle de bain. <coughs> Rien à voir avec la grandeur, là, mais nettoyer la oh. salle de bain. Oh my God. C'est comme si elle m'avait mis le Mont Everest sur mes épaules j'étais atterrie, écrasée, comme par où je vais commencer. Mm-hmm. Fait que là, je t'en, ça donnait bien, le lendemain, j'allais en thérapie, puis là, je jase de ça avec ma thérapeute, parce que ça, c'est ma montagne présentement. Puis elle me dit, regarde ça comme ta montagne, mm-hmm. qui va s'appeler pas salle de bain. Ta montagne s'appelle pas salle de bain. Ta montagne s'appelle rétablissement. <rire> puis il faut que tu montes. Pis chaque étape va te permettre de monter dans ton rétablissement. OK. Mais je fais quoi avec ma salle de bain? <rire> c'est ben, quoi la recette? <rire> je dis, OK. Regarde ta salle de bain, puis morcelle-la. Oui. Elle dit, comment est-ce que tu ferais, toi, Marie-Josée, pour manger un éléphant? Ouais, c'est pas une bouchée, hein? <rire> je disais, <rire> je serais jamais capable. Elle dit, là, tu regardes pas ta montagne comme un rétablissement. Elle dit, tu irais une cuillère à la fois. OK. Elle dit, bien, ta salle de bain, tu vas y aller une cuillère à la fois. Mm-hmm. Elle dit, demain, aujourd'hui, quand tu arrives, tu vas faire la toilette. Mm-hmm. Juste la toilette. Demain, tu laveras le livier le sur le une autre section, et ainsi de suite. Au bout de quelques jours, tu vas repasser au travail de ta salle de bain mm-hmm. puis tu vas avoir gravi ton mont, rétablissement, ta prochaine étape. Mm-hmm. Ben, je pense que c'est niaiseux comme stratégie. Aujourd'hui, je la trouve nononne, mm-hmm. mais je l'applique encore dans ma vie. Mm-hmm. Quand je trouve des choses immenses, puis là, hier soir, j'étais en discussion avec ma fille qui avait un, une montagne sur ses épaules, Mm-hmm. Je lui ai ramené ça. Mm-hmm. Je calme. On va s'asseoir, on va morceler, mm-hmm. on va trouver la solution. Puis tu vas voir, un petit pas, le plus petit pas possible va faire que tu vas grimper. Aussi mm-hmm. simple que ça.
0: Aussi simple que ça. Donc, la première étape, c'était de faire ma salle de bain. <rire> ça fait que la première étape pour courir un marathon, ça a été de laver une toilette. Mm-hmm. <rire> Et Parce voilà, que c'est là, ça s'applique dans tout. Absolument. <rire> tout le monde comprend là. Commencer par la la toilette. Le marathon, il est beaucoup plus loin. <rire> Exactement.
1: Mais apprendre à morceler. C'était mm-hmm. pour moi la une des plus grandes leçons. Mm-hmm. Moi, je vois tout comme une montagne. Tout, tout comme une montagne. Quand j'ai appris à regarder chaque chose en son temps, ça m'a permis d'être dans le ici maintenant et non dans le. <gasps> Qu'est-ce qui va arriver? J'étais dans le moment présent.
0: C'est vrai, il hein? faut pas regarder le dernier 3 km. faut regarder le premier 3 km.
2: C'est tellement drôle quand je suis arrivée. <rire> ça, avant que tu arrives ce soir, <rire> j'écoutais un balado et on parlait de courir, justement. Et on disait, la course, c'est le fun, mais il faut que tu vives le pendant. Puis, c'est souvent pas de ça qu'on parle. T'sais, on parle de la préparation, s'entraîner, le programme pour se préparer pour l'événement. On parle d'atteindre un temps. On parle de la médaille à la fin. Mais on ne parle pas de la souffrance que tu vas vivre pendant les 42,2 kilomètres. Pas que c'est une souffrance, c'est une douleur, tu apprends à la maîtriser, mais ce qui se passe dans ta tête, faut tu le vivre puis vivre le moment présent. C'est vraiment cool.
1: Oui, c'est vrai que tu en as parlé. Moi aussi, <rire> oui. ça fait... ah, C'est vrai. Quand on parle de ça, on parle très rarement
2: de ça, du
1: moment présent qui est de la ça, tu sais. Puis les exercices aussi. Ah mm-hmm. oh oui. Quand on fait des sessions d'exercices, comment est-ce que tu vas te Comment est-ce oui. que tu vas te Qu'est-ce que tu vas faire
2: pour le faire Puis la photo que tu prends après, puis le partage avec les autres, mais le moment que ça se passe, ça c'est, c'est très rarement. C'est... Ça, ça se passe. Ouais. Oui. Ça
1: commence bon. la misère avec le moment présent. Euh... <rire> <rire> mais c'est pas grave c'est un apprentissage puis un cheminement ça aussi Oui. oui. de là la méditation euh, mm-hmm. pourquoi la méditation est utile mm-hmm. tu m'aurais oui. dit que j'aurais fait de la méditation euh,
0: ça aussi hein mm-hmm. en parlant du moment présent c'est quoi tes défis en ce moment ah, mes défis euh,
1: apprendre à doser euh, suis une, une fille qui est très curieuse, très passionnée et qui veut tout essayer. Comme j'ai une deuxième chance à la vie. Parce que en réalité, si j'avais continué ce chemin, je serais morte. Mm-hmm. fait que Pour moi, c'est comme si j'avais une deuxième vie. ben Je ne veux pas la manquer. Je ne veux pas la rater. Je veux tout essayer. Je veux tout faire. Mais à un moment donné, il y a juste 24 heures dans une journée. Oui. Ça, c'est un de mes défis. Parce que des fois, j'en mets trop c'est drôle je parlais à ma, mes filles en fait, pour la fin de semaine dis bon qu'est-ce qu'on fait samedi là je veux faire ça je veux faire ça je, ouais mais je veux pas qu'il y ait activité dans ma journée de samedi mm-hmm. hey, c'est un Woo-hoo! cheminement pour que je dise ça mm-hmm. là, comme honnêtement là, mais un de mes défis c'est d'apprendre à dire non mais pas juste non parce que je peux pas mais non parce que ça rend comme pas juste non parce que ça rentre pas dans mon horaire mais non, parce que faut que je sois bien avec moi Pour même. te donner des ailes? Absolument.
0: Non, mm-hmm. parce que tu vas choisir au lieu de tout faire. Tu vas en, tu vas en choisir. Oui.
1: Tu sais, c'est encore mon dilemme parce que je veux tout faire.
3: Mm-hmm.
1: Mais on peut tout faire sans tout faire. Mm-hmm. Oui.
2: On peut tout faire sans rien faire.
1: Oui, oui. <rire> Oui, absolument. Ça
2: revient au minimalisme.
1: (rire) Oui, Oui, tu sais, puis j'ai réalisé ce mois-ci, là. J'ai coupé certaines activités que j'aurais voulu faire, puis j'aurais cordé mon horaire. Là, je l'ai dégagé. Puis, justement, un de mes buts, objectifs, c'est d'épurer ma ma place, d'épurer ma maison. Euh, puis à chaque fin de semaine, j'avance un petit peu parce que je morcelle. Je ne peux pas m'attaquer à ma maison en une fin de semaine. Mm-hmm. Donc, j'ai appris à accepter que je pour morceler, pour avancer tranquillement sur le chemin de d'épurer. Mais ça me permet ça. Donc, je suis capable d'épurer parce que je fais le choix de dire non à certaines choses. Même si c'est un défi. Mais c'est un défi, mm-hmm. définitivement. L'autre chose, c'est quand que, comme là, j'ai été blessée. Oui. Ça, c'est un défi. Accepter que mon physique ne suit pas ma tête et mes désirs et mes pulsions, ça, c'était très, très difficile comme, euh, comme épreuve. Euh, Puis là, le retour a débuté au début. Bien, le retour. On va, on va spécifier. Je ne suis pas capable d'arrêter, là. Fait
0: que... Il n'y a jamais officiellement <rire> eu de vrai arrêt. Merci de ton honnêteté. Il <rire> Mais tu ralenti pas à peu près, Marie-Josée. J'ai, j'ai
1: arrêté la course oui. pendant mm-hmm. quatre mois, quand même. Oui. J'ai arrêté la oui. course pendant quatre mois. J'ai mm-hmm. quand même fait des entraînements, j'ai quand mm-hmm. même été nager, j'ai quand même fait du vélo. Fait que C'est pour ça que je dis que j'ai pas arrêté, mais j'ai pas fait de course pendant mm-hmm. quatre mois. Et tranquillement, le retour et le retour d'écouter mon corps est un défi. OK, ça me fait mal, mais je peux pousser mes limites. Mais là, si je pousse mes limites, est-ce, va, que, ouais. est-ce que je vais me faire mal? OK, est-ce que j'écoute ma tête ou j'écoute mon corps? Hé, hey, wouf. Il y a des matins, là, j'ai un, un ring dans ma tête, <rire> puis un combat coin gauche, coin droit, qui gagnera? Ça, ça aussi, <rire> c'est un défi.
0: Je peux juste l'imaginer. <rire> fait que oui, ça, c'est des défis. C'est des défis. Qu'est-ce que tu qu'est-ce que as appris dans ta blessure à l'automne? Parce qu'à l'automne, tu t'es retrouvée avec de, un petit peu d'eau dans le genou, c'est ça? Une fissure au fémur, mm-hmm. c'est ça. Fait qu'est-ce que tu as appris là-dedans? Hmm. Des fois, je me
1: pose la question à savoir qu'est-ce qui a fait ça? Peut-être que je pourrais trouver ce que je dois apprendre de mm-hmm. ça. Puis je ne sais pas qu'est-ce qui a fait vraiment dire comme ah, « Ah, c'est cet événement-là qui a fait que j'ai, euh, j'ai, j'ai une fissure ». Mais euh, ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, je ne retournerai pas à un entraînement de six jours de course par semaine. Mm. Ça, c'est un apprentissage que j'ai fait. OK, six jours de course par semaine, c'était trop pour moi. J'ai trouvé ça lourd. Puis la course, le, l'entraînement où je me suis fait mal, j'ai fait un 32 km en entraînement matinal avant d'aller porter mon fils au hockey. Um, je suis partie à 3 heures du matin uh, pour arriver ici en espérant de le faire pour 7 heures, parce qu'il fallait que je ramasse mon fils pour 7h30 l'amener à l'arène. Um, j'ai aimé cette course-là, mais la fin, je me rappelle du sentiment que j'avais. Et quand j'étais sur la 34, j'aurais dû bifurquer m'en venir chez nous. Mais je me suis en aller en arrière pour rallonger, pour assurer de faire mon temps. Mm. Donc, ce que j'ai appris, c'est que des fois, il faut que j'ai, je m'écoute, même si je me suis fait un, un, un plan. Un plan. Mm. Que le plan que j'ai fait par écrit n'est peut-être pas le plan de l'univers, le plan de Dieu,
0: le plan de moi, le plan de...
1: Mm-hmm. fait que, oui. Mm
0: c'est un, une leçon un peu de c'est de la sagesse hein c'est de savoir quand, quand accepter qu'il faut couper Oui. C'est que c'est correct
1: j'avais quoi à prouver à qui j'étais toute seule je courais toute seule
0: mm-hmm.
1: j'aurais pu juste bifurquer je savais ça me tentait plus ça me tentait plus à ce, ce coin là ça me tentait plus j'ai dit non, non, je fasse
2: le 32, c'est 32. Marie. Sacré
0: Marie. <rire> ça, c'est avec un S, Marie. <rire> Pour ce, celui-là. Je trouve ça intéressant. C'est, euh, c'est le fun parce que d'avoir entendu, ben, d'avoir eu plusieurs conversations dans toutes les étapes de ce que tu as vécu, je trouve ça intéressant. Qu'est-ce que tu dis? Euh, euh, aujourd'hui, parce que je vois vraiment le comment tu as fait ton, ton cercle complet. Là. Puis, tu es en paix aussi maintenant. Mm-hmm. Je pense que tu, tu t'es comme pardonné. Puis que ça, c'est l'autre chose. Il faut passer à autre chose. Là. On ne peut mm-hmm. pas constamment se, se ramener. Puis, c'est bien parce que là, euh, ce midi, justement, on est allé courir ensemble. Puis, oui. tu étais une vraie gazelle. <rire> Fait que, dans le fond, ce qui arrive, c'est que moi, je cours, puis Marie-Josée court autour de moi. C'est parfait. Ça marche. Honnêtement, c'est parfait de même. Mais j'aime <rire> ça, croiser tes yeux. Regarde. Que... Pour moi, c'est comme,
1: OK, on a de l'énergie, on y va, on est ensemble, OK, on continue. Puis on se dit rien, là, parce qu'on se parle pas, on est branchés, puis on ouais. fait notre affaire. Mais il y a un non-dit qui est pesant, puis pour moi, qui est important.
0: Quand elle se vire de bord, je me dis, OK, let's go, là, je vais courir, elle me voit. Oh, OK, là, je vais marcher, elle me voit plus. Non, c'est pas vrai.
2: Moi, le... moi j'ai le goût de te demander, euh, parce que je veux dire, on n'a pas toutes posé notre liste de questions, mais tu en as comme genre parlé au travers de tous tes partages. Si tu avais retourné, en tout cas, à la Marche-Josée que moi, je connaissais quand tu avais 18 ans, hmm. qu'est-ce que on ne se limite pas dans les conseils. Quel conseil singulier, pluriel, ce que tu lui donnerais?
1: Aussi difficile que ça peut être, mm-hmm. vis ce que tu as à vivre. Mm.
2: Ce qui veut dire que tu ne changerais pas ton parcours.
1: Je ne changerais pas mon parcours. Parce à que ça. je ne serais pas la fille, la femme, la mère, la personne, Pénard. la pédagogue, la conseillère, l'amie que je suis, si je n'avais pas passé au travers de ça. Pas de regrets. Non. Non. Hmm. Donc, et vis ce que, que tu as à vivre. Et en tant que maman, j'apprends aussi à lâcher prise. Parce qu'on veut tellement empêcher ses enfants de faire les mêmes erreurs <rire> ou de faire des erreurs tout court. Mais c'est là qui est la richesse de l'apprentissage. Mm-hmm. Puis en tant que pédagogue, je le sais.
3: Mm-hmm.
1: Ça fait que le lâcher prise a été une leçon de vie importante pour moi parce que je, j'ai dû lâcher prise sur la honte parce que j'ai eu honte longtemps. Je me suis sentie coupable longtemps. Mais aujourd'hui, je suis en paix avec ça parce que j'ai lâché prise sur un passé qui était moi, mais qui n'est plus moi. Passé. Oui. Hum.
0: C'est beau.
2: Moi, je pensais que je te connaissais, mais j'ai appris à te connaître. <rire> J'adore.
0: Ouais. Merci de ton courage. Oui. Puis, euh, Est-ce que
2: tu vas laisser tes filles écouter ce balado?
0: À quel âge?
1: <rire> Mes filles sont au courant. C'est super. Mes filles sont au courant depuis l'hiver dernier. Il est arrivé à un moment donné et je savais que ce J'ai moment J'ai pas mentionné Raphaël
2: parce qu'il est trop jeune. Là, arrivait,
1: là. Mais ils viennent dans les meetings, mm-hmm. ils viennent dans les congrès. Euh, euh, puis ils m'ont posé des questions. Est-ce que toi... Mm-hmm. Puis je... J'évitais la réponse sans mentir, mais je, je balayais la, question, la réponse. Et puis, euh, il est arrivé un moment très, très crucial l'hiver dernier où j'ai, je leur ai avoué carrément, carrément ce que c'était et ce que c'est, euh, sans accuser personne, sans... Il n'y a, a pas d'accusation à faire. Non. Euh, que je leur ai dit, c'était l'importance de pouvoir euh, avoir de l'espoir pour s'en sortir. Mm-hmm. Maman, elle était bénie. Comme, je suis bénie d'avoir eu cette chance de m'en sortir parce qu'il y a des gens qui n'ont pas cette chance-là. Mm-hmm. On se... On se, leur, comme on se... On se contera pas d'histoire. Mm-hmm. Il y en a plusieurs qui en meurent. Il y en a plus qui en meurent mm-hmm. qui s'en sortent. Oui. oui. Ça fait que... Et je ne leur ai pas souhaité de s'en aller là, pas du tout. Mm-hmm. Mais euh, qu'à chaque fois qu'ils ont besoin d'aide,
2: qu'il y a de l'aide disponible. Oui, il s'agit d'en parler. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Mm. Merci.
2: On finit ça avec notre question. Oui. Oh femmes que nous étions, aux femmes que nous sommes et aux femmes que nous serons, quels conseils pourrais-tu nous donner pour nous donner des ailes?
3: Hmm.
1: Je vais rester fidèle à moi-même et au discours que j'ai eu, dans le sens que l'honnêteté reste pour moi -hmm. un élément fondamental. Ta C'est une de mes valeurs. Et pour moi, ça m'a donné des ailes. Donc, à la femme que j'étais, j'aurais aimé avoir l'honnêteté que j'ai, que j'ai maintenant, mais je ne l'avais pas. À la femme que je suis, cette honnêteté-là est l'une de mes forces. Et aux femmes que nous serons, je souhaite de rester dans cette honnêteté-là. merci
2: merci de nous faire confiance est-ce que tu te sens euh, plus légère <rire> oui <rire>
1: dieu je ne sais pas combien de temps là, mais, une heure, là, mais euh, oui absolument, absolument. absolument. merci Super. merci pour votre écoute merci pour votre votre confiance aussi à vous aussi parce que euh, ça prend euh, pas juste quelqu'un qui ose parler puis ose dire, mais ça prend aussi quelqu'un qui ose recevoir. Mmh. Puis vous l'avez fait avec brio, mesdames. Merci.
0: Tu es inspirante. C'est, euh, c'est un privilège oui. d'être ton ami. Mmh.
2: Mmh. Oui. Tu as toujours les bons mots. Puis là, je comprends pourquoi. L'honnêteté. Ils sont bien choisis. Et je les apprécie encore plus. Alors, merci. Merci de votre écoute. Puis, on se revoit dans un prochain balado. À bientôt. À bientôt.